0: Shift Loslassen und Leben, ein Podcast von und mit Kerstin Heinz. In diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all den Menschen gewidmet, die sich und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Danke, Kai. Ach, das ist richtig, richtig schön, dieses neue Intro zu haben für die Bonusfolgen. Das macht mir richtig Freude. Aber lasst uns mal zur heutigen Podcast-Folge kommen. Es gibt da so einen Bereich meines Lebens, meiner Wohnung, bei dem es mir immer schwer gefallen ist, ihn auszusortieren. Und ich weiß gleichzeitig, dass es vielen Menschen da draußen so geht. Und zwar rede ich vom Bereich Bücher. Und einige sind ja auch der Meinung, so, ja, wieso musst du denn da was aussortieren, wenn du Bücher gern hast? Ja, ich habe Bücher gern, aber nicht so gern, dass ich meine komplette Wohnung damit vollstellen möchte. Außerdem kann einen etwas, was man eigentlich gern hat, in zu großen Mengen auch wiederum belasten. Ich will ja auch keine Buchhandlung eröffnen, wobei ich dann Geld damit verdienen könnte. Hm, okay, nein, eine wirkliche Alternative ist das nicht für mich. Deswegen habe ich vor ein paar Jahren mal radikal aussortiert und habe mir in dem Zusammenhang verschiedene Fragen gestellt. Verdammt, ich muss das Ladegerät anhängen. Das geht so nicht. Und ich sage auch nicht, dass du deine Bücher loswerden musst oder so. Weil ganz ehrlich, wenn du Freude daran hast, dann behalt sie doch. Du musst das nicht machen, nur weil ich jetzt hier Tipps dafür gebe. Überhaupt nicht. Aber wenn du es gerne machen möchtest und dir vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen möchtest, dann bist du bei dieser Podcast-Folge auf jeden Fall an der richtigen Stelle. So, und ich möchte hier nicht einfach nur Sachen wiedercoin, die andere vielleicht schon als Tipp gegeben haben. Sortiere die Bücher nach Farben, nach Autoren, nach Thema vielleicht sogar. Oder guck dir jedes Buch an und sortiere dann aus. Sondern ich habe mehr so meine eigenen Wege, Dinge auszusortieren, die mir selbst einfach wirklich geholfen haben. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, gerade was Bücher angeht, ist die Frage, würde ich mir das Buch nochmal kaufen? Ich habe es ja jetzt gerade in den Händen, aber wenn ich es nicht besitzen würde, würde ich es mir nochmal kaufen. Möchte ich es noch lesen? Interessiert mich das Ganze noch, wenn ich jetzt irgendwie den Klappentext lese? Ich habe mir vor ein paar Wochen ein neues Buch angeschafft und in dem Buch geht es um Meerschweinchen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ich habe bei die Meerschweinchen schon über 20 Jahre, hätte es dieses Buch überhaupt gebraucht. Und die Wahrheit ist, ich hatte das Buch nicht lange und habe festgestellt, dass ich es nicht behalten möchte. Und zwar deshalb, weil dieses Buch nur eine begrenzte Anzahl an Seiten hat. Das, was ich da drin finden kann, ist niemals vollständig. Und dann dachte ich mir, wie viel Sinn macht es denn, ein Buch zu behalten, wo das meiste fehlt, wo vielleicht genau das fehlt, was ich gerade brauche und habe es deswegen zurückgeschickt. Einfach, weil ich im Internet aktuellere Informationen finde über das Thema, über genau das Thema, was ich finden möchte und die sind aktueller. Viel schneller aktuell zu halten, als jetzt in einem Buch beispielsweise. Und ich fand das ehrlich gesagt auch blöd, dass ich dann auch gelesen habe, dass der Verlag irgendwie nur eine gewisse Seitenzahl zugelassen hat überhaupt. Natürlich wahrscheinlich auch wieder mit Kosten verbunden, weil je mehr Seiten du hast, desto teurer wird auch der Druck. Aber auf jeden Fall dachte ich dann nur, ja dann brauche ich das Buch auch nicht, wenn das nicht vollständig ist und ich da nicht alles drin finde, was ich brauche, was ich haben möchte. Da gucke ich dann doch lieber im Internet nach und notfalls könnte ich mir ja theoretisch dort auch was ausdrucken. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass es bei manchen Themen für mich persönlich keinen Sinn macht, überhaupt ein Buch zu besitzen, weil die Informationen einfach veraltet sind. Und zwar so veraltet oder nicht vollständig, dass ich letztendlich mit dem Buch halt eben gar nichts anfangen kann. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Und das erinnert mich daran, dass ich damals vor Jahren mal ein Lexikon hatte und mich irgendwann gefragt habe, was soll ich eigentlich damit, wenn ich irgendwas wissen möchte, wie man ein Wort schreibt oder was die Übersetzung ist, welchen Sinn dieses Wort hat, dann google ich. Da bin ich viel schneller, als wenn ich das Lexikon aus dem Regal nehme, in den Seiten plättere und es dann vielleicht doch nicht finde. Deswegen, also für mich hat es sich überhaupt nicht gelohnt, jemals ein Lexikon zu besitzen. Und deswegen durfte das auch vor einigen Jahren schon gehen. Und dasselbe war mit einem Synonyme Lexikon. Wenn ich ein Synonym für ein Wort haben möchte, dann google ich. Da brauche ich kein Buch für. Kann natürlich sein, dass du da anders gepolt bist, aber für mich hat sich der Sinn irgendwann einfach nicht mehr erschlossen, warum ich so ein Buch besitzen sollte. Wenn ich die Informationen frei verfügbar im Internet habe, hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Und ich hatte noch eine ganze Zeit lang auch ein Buch zum Thema deutsche Rechtschreibung. Das ist irgendwann auch aus demselben Grund rausgeflogen, weil die Informationen, die ich im Internet finde, viel schneller aktuell gehalten werden können und generell sowas von umfangreich sind, was ein Buch einfach niemals abdecken könnte. Mir hat vor allen Dingen auch die Frage geholfen, passt das Buch noch zu mir? Ich habe zum Beispiel alle Bücher aussortiert, die allein durch ihre Überschrift schon einen negativen Touch hatten. Einen negativen Vibe hatten. Da waren zum Beispiel so Überschriften dabei wie, wo bleibt denn jetzt der Prinz auf seinem scheiß Gaul? Und ich habe das gelesen und dachte so, äh? Damals fand ich das vielleicht witzig, aber jetzt so, mh, nee, komm, brauche ich nicht. Und so ging es mir mit vielen Büchern. Das hat schon alleine vom Buchtitel ein, eine komische Energie gehabt. Und dann war so die Frage, möchte ich mich damit umgeben? Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich hatte auch andere Bücher, die irgendwie in eine ähnliche Richtung gingen. Die Welt ist nicht immer Freitag. Ja, aber wieso denn nicht? Also vom Wochentag her ist klar, aber man kann doch jeden Tag dieses Freitagsgefühl haben. Und ich habe das Buch in der Hand gehabt und gedacht, so, nee, damit will ich mich einfach nicht umgeben. Das Buch mag gut sein, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gelesen, aber allein vom Titel her hat es mich dann schon nicht mehr angesprochen, dass ich gesagt hätte, mh, nö, das begeistert mich dann irgendwie doch nicht so ganz. Und das wiederum hat mir geholfen, so ein bisschen ein Feeling für den Vibe hinter einem Buch zu bekommen und vor allen Dingen auch für die Worte, die genutzt werden. Weil ich finde, der Titel ist ja schon sowas von aussagekräftig, zumindest meistens, und wenn der Titel nicht aussagekräftig ist, dann hilft mir meistens der Klappentext, wo ich nochmal gucken kann, hey, worum geht da eigentlich? Oder die Kurzzusammenfassung des Buchs. Muss ja nicht unbedingt der Klappentext sein. Und anhand dieser Worte, die gewählt werden, kann ich mittlerweile, weil ich das trainiert habe, schon relativ schnell entdecken, hey, macht mir das Druck? Oder erweckt es den Anschein, einseitig das Thema zu beleuchten? Dann geht nämlich bei mir so ein kleines Warnlämpchen an, so ein inneres. was mir dann quasi hilft zu entscheiden, das Buch entweder zu verkaufen oder gar nicht erst anzuschaffen. Lässt sich auf jeden Fall sehr gut trainieren, finde ich. Und das zu entdecken und das wahrzunehmen ist Training. Und bei dem einen funktioniert schneller, bei dem anderen vielleicht nicht. Und ich hatte auch in der persönlichen Reset-Folge auch schon mal kurz angesprochen, oder habe ich es weggelassen, weil ich es jetzt ansprechen wollte? Auf jeden Fall habe ich auch im Zuge meines persönlichen Resets Bücher losgelassen. Ich habe zwei Bücher zurückgeschickt, das waren Vorbestellungen, wo ich dann, als ich das Buch in der Hand hatte, gedacht habe, was soll ich denn damit? Sorry, äh, nee, will ich jetzt gerade nicht mehr lesen, also, nee. So wirklich, wenn du das Buch in der Hand hast und denkst so, was hast du dir dabei eigentlich gedacht bei diesem Kauf? Also diese zwei Bücher hatte ich zurückgeschickt. Das Lustige ist, ich würde auch nicht ausschließen, dass ich die zu einem späteren Zeitpunkt nochmal erwerbe, aber jetzt gerade war das ein eindeutiges Nein. Und ich habe ein Buch an eine Bekannte zurückgeschickt, das ich schon, ich glaube, vor der Pandemie ausgeliehen hatte, nie gelesen habe und das jetzt quasi auch so im Zuge des Resets einfach auch als offenen Loop angesehen habe und ihr zurückgeschickt habe. Sie hat sich daraufhin auch gemeldet und bedankt und gefreut. Das fand ich schön. Ja, manchmal hat man eben auch in Sachen Büchern irgendwie noch so lose Enden, wo man vielleicht wirklich ein Buch da liegen hat, was man ausgeliehen hat vor einiger Zeit und noch nicht zurückgegeben und ich habe dieses Buch ungelesen zurückgeschickt. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant für den einen oder anderen, weil ich mich einfach an dem Punkt dazu entschieden hatte, dieses Buch nicht mehr lesen zu wollen. Ich wollte es einfach nicht mehr lesen. Ich wollte es lesen, als ich es bekommen habe, aber danach nicht mehr. Und das musste ich mir eingestehen. Da musste ich auch ganz hart ehrlich mit mir selbst sein. Und es war wirklich teilweise hart, die Entscheidung, die ich da getroffen habe. Es sind zwar kleinere Entscheidungen, also da stirbt jetzt niemand, wenn ich mich da jetzt irgendwie anders entscheide oder was auch immer. Da passiert nichts und gleichzeitig passiert doch sehr viel, gerade so in mir. Und mir tat es richtig gut, dieses Buch wieder zurückzuschicken, an denjenigen, dem es eigentlich gehört. Und auch die zwei Bücher, die ich zurückgeschickt habe. Ich fühle mich null schlecht deswegen. Ich hatte die Entscheidung getroffen, als ich das Buch bestellt habe. Und dass dann drei Monate später, wenn das Buch bei mir ankommt, ich dann kein Interesse mehr habe, das konnte ich ja nicht wissen. Aber ich fühle mich auch nicht schlecht dabei, wenn ich das Buch jetzt wieder zurückgebe oder wenn ich das Buch vor allen Dingen auch ungelesen zurückgebe. Wer schreibt mir denn vor, dass ich das Buch jetzt auch zu lesen habe? Niemand. Ich selber bestimme das. Ich habe auch das ausgeliehene Buch nicht gelesen. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich eben auch mir selbst erlaube, eben auch Bücher ungelesen zurückzugeben. Und das ist okay. Vielleicht muss ich mir eingestehen, dass ich gar nicht die Zeit habe, das wirklich zu lesen dass ich nicht die Energie habe, um das aufzunehmen, was in dem Buch drin steht oder damit aktiv zu arbeiten, je nachdem, was es für ein Buch ist. Oder ich schicke es zurück, weil ich merke, ich möchte es mir lieber selber als Nachschlagewerk kaufen. Ich gebe das ausgeliehene Buch zurück und kaufe mir das Buch selbst. Kann ja auch passieren. Anything can happen. Es ist alles möglich. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total schade, dass wenn wir uns dazu entschieden haben, okay, das und das Buch möchte ich gehen lassen, dass wir halt eben oft nichts mehr dafür kriegen. Das Buch verliert an Wert, sobald es gedruckt ist, sobald es gekauft wurde und irgendwo im Regal steht. Und das ist schade. Ich bin ja auch total interessiert an so Sachen, die mit Neurologie zusammenhängen, mit den Nerven und Ge Gehirnforschung und so. Also das ist alles irgendwie total spannend für mich. Und dann habe ich ein Buch entdeckt, was 160 Euro kostet. Und ich dachte so, ich habe noch nie ein Buch gekauft, was so teuer ist. Ich werde es auch nicht kaufen, vermutlich. Das könnte tatsächlich ein Buch sein, was nicht so schnell an Wert verliert, einfach weil es bei der Anschaffung schon sehr teuer ist. Aber man weiß es nicht. Vielleicht ist es irgendwie ein ganz besonderes Exemplar. Ich habe es nicht genauer verfolgt. Vielleicht hätte ich das mal tun sollen. <lacht> Aber ich finde, wir sollten uns da auch nicht schlecht fühlen, wenn wir jetzt mal ein Buch in die Papiertonne kloppen. Also natürlich hat das Buch mal was gekostet und es hat sehr viel Arbeit drin gesteckt, das überhaupt zu produzieren. Und vielleicht ist es auch wenig wertschätzend. Vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit, es in den Bücherschrank zu stellen. Zumindest, wenn es nur eine Handvoll Bücher sind. Ansonsten wird wahrscheinlich der Schrank überfrachtet. Das ist der einzige Punkt, wo ich mich ein bisschen dran störe, dass halt wirklich die Bücher, wenn man sie gekauft hat, nichts mehr wert sind. Oder oftmals nichts mehr wert sind. Also ein paar davon sind ja dann doch noch irgendwie gefragt und werden auch angekauft von Rebuy, Momox und wie sie alle heißen. Aber für die meisten Bücher gibt es halt noch nicht mal irgendwie diese 25 Cent oder 15 Cent sind es, glaube ich, mittlerweile. Das ist das Einzige, was mich echt daran stört, dass wenn man Bücher aussortiert, dass man denen kein zweites Leben oder sowas ermöglicht, ermöglichen kann oder sie irgendwie verkauft bekommt, noch eben ein paar Cent dafür kriegt, sondern dass die meisten Bücher eben absolut nichts mehr wert sind. Muss man wirklich so sagen. Und bevor ich dich hier in dieser Folge vollkommen frustriere, weil ich erzähle, wie schwierig das ist, die Bücher loszuwerden bzw. zu verkaufen, habe ich noch eine Idee für dich womit du vielleicht ein bisschen Zeit sparen kannst beim Bücherverkauf. Weil es ist ja schon irgendwie ein bisschen blöd, wenn man jede App einzeln nutzt und dann bei Momox einscannt und bei Rebuy einscannt und wie sie alle heißen, das geht einfacher. Und zwar gibt es die App sell for more Bücher verkaufen. Wenn du Bücher verkaufen eingibst, findest du die App auf jeden Fall. Ich schreibe aber auch nochmal den Namen in die Shownotes rein, um ganz sicher zu gehen. <lacht> Weil das ist nämlich eine Vergleichsplattform. Du scannst das Buch, also den Code von dem Buch einmal ein dort und kriegst dann unten angezeigt, bei welchem Anbieter du das meiste Geld für das Buch bekommst. Finde ich eine super Sache, gerade wenn du irgendwie frustriert bist, weil du es bei jedem Einzelnen einscannen musst. Musst du nämlich eigentlich gar nicht. Das möchte ich dir an der Stelle auf jeden Fall noch mitgeben. Ich finde das nämlich echt eine super Sache. Und ich habe noch eine Idee mitgebracht für dich, wie du eine Art Minisystem etablieren kannst, damit du den Überblick behältst über die Bücher, die du eigentlich weggeben möchtest. Und zwar ist das eine Idee, die ich damals für meine DVD-Sammlung genutzt habe. Und zwar habe ich mit Klebepunkten gearbeitet. Ich hatte rote, grüne und gelbe Klebepunkte genutzt, die findest du im Bürofachhandel und habe dann Punkte verteilt. Grün war das, was bleiben durfte, gelb war das, wo ich nochmal gucken wollte und rot war das, was ich verkaufen wollte. Und ich hatte noch Blau für die Sachen, die schon eingestellt waren zum Verkaufen. Fand ich auch insofern eine ganz gute Idee, weil ich dadurch natürlich auf den ersten Blick gesehen habe, was ist hier eigentlich gerade Sache. Bietet sich natürlich auch für Bücher an, da kannst du prima den Buchrücken dafür nehmen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du aus dieser Folge für dich trotzdem was mitnehmen konntest, auch gerade an Fragen, die dir beim Aussortieren helfen können. Vielleicht nochmal ein anderer Ansatzpunkt, den ich dir hier mitgegeben habe, ich hoffe zumindest. Und für diejenigen von euch, die bis jetzt dran geblieben sind und gerade dabei sind, ganz fleißig auszusortieren oder gerne demnächst damit beginnen möchten, habe ich auf jeden Fall noch den Hinweis auf die Show Notes. Dort findet ihr nämlich ein Dokument, den sogenannten Ordnungsplan, den ihr runterladen könnt und mit Leben füllen. Das Dokument kostet euch nichts, ihr könnt es einfach runterladen und für euch nutzen, wann immer ihr wollt. Es ist undatiert, ihr könnt jederzeit starten damit und es kann euch helfen, dran zu bleiben. Der Gedanke dahinter ist einfach 31 Tage lang etwas durchzuziehen und du musst nicht zwangsläufig Bücher aussortieren, sondern du kannst den Plan für alles nutzen, was du gerade aussortieren möchtest. Das Ganze ist unabhängig von Zeit, Inhalt und Startdatum. Im Prinzip ist es einfach eine leere Tabelle, die du mit Leben füllst. Wenn du Lust hast, lade dir das Dokument auf jeden Fall runter. Und dann wünsche ich dir Happy Aussortieren von Herzen eine wundervolle Adventszeit. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.